0: podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Futebols. Na nossa quinta conversa falaremos sobre formação dos atletas e o reflexo desta na sociedade. Então, pegue o seu líquido favorito e deguste desta
1: conversa. Olá, Emílio! Olá, Lincoln! Então, como o Lincoln bem falou, né? hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação de jogadores e por que esse tema, né? A gente vê aí manifestações ao mundo todo a favor da democracia, contra o racismo e poucos jogadores se manifestando, né? Por que será isso? Será que isso é mera coincidência? Bom, Emílio, é,
0: para começar o nosso papo, a nossa conversa, é, eu não poderia deixar de citar o Manuel Sérgio. Eu acho que para uma conversa onde a gente vai discutir sobre a formação dos atletas, o Manuel Sérgio ele é importante, importantíssimo, diria. É, ele é um, um, um horizonte assim para a gente estar tá pensando nesse nesse contexto, tá? E por que eu digo isso? O para mim o Manoel Sérgio ele é dono do um, ele é o pai da motricidade humana, né? Uma uma ciência onde ele identificou ela quando ele criou, né, como a ciência é o movimento intencional que visa a transcendência. Isso era como ele identificava a motricidade humana. E ele tem uma frase que para mim é a explicação aí, é o resumo da educação física, né? o resumo do desporto, que é, não existe educação de físicos, mas existe educação de pessoas em movimento. Então, antes de, de antes da gente colocar ali é, o, o jogador simples e puro, né? O chute, ele não é um, um chute apenas, alguém dá aquele chute, né? Então, a gente tem que pensar no atleta como um todo, onde ele tem as suas verdades, a sua cultura, enfim. Então, pensar em formação de atleta, a gente tem que pensar no Manuel Sérgio. E aí, outra coisa que eu queria falar, né, são dois fatos aí que aconteceram já, também entrando nessa questão de coronavírus e, e, e manifestações. Eu né, o, 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 acho que foi ontem, Tá, eu acabei vendo o vídeo, eu não estava vendo o programa, mas do Casagrande falando no Bem Amigos com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, porque no Rio de Janeiro há uma insistente tentativa de retorno do futebol, né, do, do futebol carioca. E já se pensa até, Emílio, olha só que absurdo: é, em quando que a gente vai poder ter torcida nos estádios do Rio de Janeiro? Eu fui buscar na Alemanha, tá? a gente tem aí é, o início da quarentena em 13 de fevereiro. Eu, eu falo Alemanha porque a Alemanha ela foi o primeiro país a retornar ao futebol. né o, futebol, o único futebol hoje ao vivo que a gente tem, sem torcida, é o futebol alemão. Então, dia 13 de fevereiro, e a Alemanha tem um total de mortes tá de 8.840 pessoas. tá O Brasil iniciou a sua quarentena no começo de março e tem... 38.701 pessoas. É claro que a gente não dá para comparar o tamanho do Brasil com o tamanho da Alemanha, mas num país onde sequer a gente tem um ministro da saúde, né? A gente não tem à frente ninguém da saúde, então fica complicado, né? E aí o Casagrande foi muito bem e a pergunta do Casagrande o Landim, ele fez todo um discurso perfeito, o grande e aí ele pergunta para o Landinho, por que a pressa do retorno? E aí, como um bom cartola brasileiro, o, o Rodolfo Landim é, enceba, enceba, dá aquela pedalada e não responde o porquê, só diz que o Flamengo é, quer liderar pelo exemplo, enfim, e não responde. E aí, é, uma coisa, são duas coisas que me chamam a atenção em todo esse debate de retorno do futebol, o e aí, já entrando no nosso tema, é por que, que a gente não escuta os jogadores? A opinião dos jogadores, que são as pessoas de frente. São elas é que vão botar a cara é, é, para bater nessa situação. E também é fácil, né você como presidente do Flamengo, e aliás, são só os cartolas que se posicionam né, nesse tema, e aí é fácil você, como treinador do Flamengo, como treinador não, como presidente do Flamengo, falar que o Flamengo tem todas as possibilidades, mas e os outros clubes? E os outros clubes do, do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, do interior do Rio, do interior de São Paulo, do, aqui de Santa Catarina, do Rio, do Rio Grande do Sul, enfim. E aí fica a pergunta, Emílio, que também traz, é, que eu também vou colocar aí com uma citação de Manuel Sérgio, que é, será que as pessoas pensam assim, porque o que não
1: é do espetáculo não existe? Bom, umas três boas perguntas aí nessa fala, né? E aí a gente entra na, na seguinte questão, né? Onde está a voz dos jogadores, né? E que voz que é essa? A gente não ouve a voz dos jogadores nesses momentos, até teve votação, sim, dos jogadores para a volta do futebol, e se não me engano foram 56% dos jogadores que pediram a volta né, entre as primeiras três divisões do Brasil. É, não estou com esses dados aqui anotados, mas eu lembro de ter lido isso. E, e aí a gente pergunta, né, como sai essa voz dos jogadores, né? Qual que é a formação dos jogadores, né? E aí a gente entra numa questão, né, que formação de atleta é uma formação para um pra um trabalho, para uma ocupação. E a formação crítica desses trabalhadores, né, onde onde que está se cada vez mais cedo o jogador começa a se formar para a profissionalização e cada vez fica mais jogada assim a formação crítica. Qual que é a percepção da sociedade? A gente tem exceções assim no mundo do futebol que realmente pensam diferente, se a gente for trazer o Sócrates da democracia corintiana o próprio Casagrande que você falou e um dos maiores exemplos hoje o Marcelo Bielsa, né que está lá na segunda divisão da Inglaterra como treinador hoje e falou que para ele o futebol eles são, o Leeds United que é o time que ele é, trabalha hoje é o primeiro da liga e ele falou hoje não me importa quando volta o futebol mais importante é a saúde das pessoas né então pouquíssimas pessoas com uma visão mais crítica e que vão trazer uma visão alternativa o que a gente vê dos grandes cartolas do Brasil, entre outras, né? É, Emílio, eu eu,
0: eu entendo, tá? E aqui não... E também é, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado quando a gente é, in, impõe, entre aspas, é o posicionamento do atleta. Eu entendo e não quero ser herói com o pescoço alheio. Eu entendo que muitos dos atletas hoje que pisam fora da linha, vamos colocar assim, né, do sistema, eles são deixados de lado. Né? A gente tem um, um exemplo bem é, explícito que foi o Paulo André, né, que na época do, tentou encabeçar o Bom Senso Futebol Clube, e aí ele foi jogado de lado, venderam o Paulo André para a China, depois o Cruzeiro compra o Paulo André, e aí o Paulo André é, continua batendo de frente no Cruzeiro, e o treinador chega para ele e fala assim, ó, é, se tu continuar, dá uma segurada, porque se tu continuar nessa linha, eu vou ser obrigado a não te escalar mais, te deixar de lado. Então, eu entendo todo esse processo, eu sei que é complicado, o futebol é um mundo muito sujo, né é um mundo complicadíssimo, quem pisa fora da linha é excluído, praticamente, é é, praticamente não é excluído e aí trazendo também não só o futebol no Brasil, mas o Colin Kaepernick, mais uma vez eu cito aqui, uh, tentou fazer um protesto uh, contra a força excessiva né de policiais e ele foi deixado de lado pela Liga Norte-Americana a NFL e o Colin Kaepernick era um cara de altíssimo escalão, o, o quarterback na época, quarterback revelação da Liga é, na época em que ele foi afastado. Então, é claro que a gente não quer ser heróico, o pescoço alheio e entende todo esse processo, mas aí fica o questionamento em mim. Será que a gente tem uma formação é, bem feita? E aí eu digo, eu trago o contexto, né? Claro que a gente aqui está no Brasil, então a gente vai falar, do, vai falar mais aqui, mas até no contexto mundial. Será que a gente tem uma boa formação? Será que os treinadores... Estão, porque a gente vê muito, são treinadores de sub-15, sub-13, sub-12, sub-9, se importando mais em carregar uma taça durante um torneio do que fazer o jogador é, entender. A gente vê clubes trazendo jogadores fortes para disputar com jogadores que são mais habilidosos, apenas e única e simplesmente para disputar títulos independente da categoria. E se pensando em futebol a gente já tem essa discussão, imagina você colocar o pensamento é, crítico. Né? E é claro, a gente sabe que é, não vamos pedir para um garoto de 9 anos filosofar, mas você inseri-lo já no, no, no contexto, dá para fazer. E você tem um, um projeto e que mostra muito bem, né, que, que dá para que, que
1: contextualizar dessa forma, não é, Emílio? Exato, exato. Eu acho que assim, né? A gente vê para qual formação que a gente tem, né? A gente tem uma formação onde o resultado está acima do processo, né? Isso no futebol, não só no no Brasil aqui, mas em outros países também. E o que que isso acaba empacando, né? Que o dinheiro seja mais importante do que a formação humana, do que qualquer outra coisa, né? Então, sempre querendo lucrar e, às vezes, jogando de canto aquele jogador que não rendeu, porque teve outro problema, jogando aquele, de lado aquele jogador que tentou trazer alguma outra mensagem que não é aquela mensagem que querem é trazer, porque aqui a gente vê que o problema não é os jogadores trazerem mensagem, né? A gente até brinca, o Eduardo Galeano né, diz que os jogadores são anúncios ambulantes, né? As camisetas cheias de patrocínio, eles podem carregar várias mensagens, mas é o jogador aí apoiar uma greve, é o jogador aí passar qualquer outra mensagem que não está não ali dentro da camiseta, que já toma alguma algum problema com isso, né, e, e aí a gente vê, né, até a própria FIFA falou que tem que ter bom senso agora com as mensagens, que teve jogadores levando cartões amarelo por se protestar em campo com camisas como justiça para George Floyd, então que mundo é esse que vivemos e que mundo do futebol que é esse, né, que se toma punição por defender a justiça, né.
0: Exatamente, e é, e é o que a gente tá, era o que eu tinha comentado ali, de que quando você pisa fora da linha, você é... Né, seu pescoço é degolado. E o, o, o cartão amarelo para jogadores que, que protestam, como você bem citou, é algo para você botar uma mordaça no jogador. Né? Então, claro que a gente tem exemplos indo na outra linha, como, por exemplo, no, no final de semana a gente teve o Tietê, né, jogador do São Paulo, indo às manifestações antirracistas e antifascistas. Então, a gente tem jogador que que faz, né, o Sterling, né, o ano passado, se eu não me engano, que ele sofreu é, insultos racistas no jogo da seleção inglesa e, e também fez um protesto, é, foi para redes sociais. Então, tem jogadores que ainda se posicionam. Claro que a gente não vê aí, é raro, por exemplo, um jogador reclamar é, do governo, né, do governo de situação. Então, é pouco, a gente não vê essa discussão, Uh, talvez o último jogador mais crítico que a gente teve foi o Alex né, que jogou no Fernebate e já está aposentado faz tempo agora já está uh, se preparando para ser treinador foi comentarista dos canais ESPN uh, então assim é, a gente critica é claro que a gente pensa na questão da, da mordaça de como a FIFA lida com isso de como as entidades lidam com isso como os clubes lidam com isso mas é preciso repensar também a formação. Não é possível que a gente tenha, é, principalmente, categorias de base, categorias menores, onde você tem todo um alicerce, toda a formação, e até muitos atletas passam mais tempo dentro do clube do que em, outro, em outra coisa, como a gente vê é, em outros lugares, como a gente vê nos alojamentos dos clubes. Então, é, é impossível a gente não repensar é, essa formação onde o jogador, o atleta, ele está sendo tratado como robô. Ele não está sendo feito para pensar, ele está sendo feito para ser formado, às vezes, é, numa posição até fora, porque o treinador pensa tanto no título que não que não consegue enxergar é, que ele pode se encaixar em outra posição e até seria algo é, bom no contexto cognitivo para aquele atleta, e quando você fala em jogo, o atleta, mesmo o atacante, ele tem que saber o posicionamento ideal de um, de um zagueiro numa linha de quatro, o posicionamento ideal do volante, saber sobre coberturas defensivas. Então ele tem que ter todo esse contexto, principalmente quando você fala lá das categorias menores. Então, por exemplo, sub-15, o jogador tem que passar pela maioria das posições. Ele tem que entender todas elas e nem sempre acontece isso. Porque, é claro, a gente tem é, um calendário também apertado, na base, também apertado na base, e os clubes pensando apenas em conquistar títulos. Então, é, a gente acaba é, formando os jogadores dessa forma, onde eles são o reflexo da sociedade. Porque a gente vê também pessoas que são é, e que podem, mais do que até os jogadores, protestarem, mas não o fazem. Então, não é, mais uma vez, querendo que as pessoas, né, obrigando as pessoas a se posicionarem. Mas a gente precisa é, ter um outro uma outra visão de sociedade, uma outra visão de mundo e de formação. é, é Para mim, isso fica muito muito claro, Eden.
1: Com certeza. É, não, não tem como colocar melhor nessas últimas palavras aí, né? Precisamos pensar uma outra visão de sociedade, uma outra visão de formação. Porque quando a gente fala de formação de jogadores, parece que todos que vão passar por uma categoria de base, vão chegar ao nível profissional. E muito pelo contrário, né? E aí todos esses que não chegaram, que passaram por uma base, e, e eles são deixados com o quê? Eles vão saber fazer uma linha de quatro, vão saber algumas, alguns detalhes de futebol, mas e aí? Eles vão seguir outro trabalho e meio que foi descartada a formação deles e não aprenderam nada. Aprenderam que mundo é duro, né? Porque estavam numa base e, e caíram fora. E aí, e aí a gente entra nessa questão né, de Divisão de sociedade, né? De... os jogadores podem até protestar nos jogos, mas dentro das regras, saiu das regras não vale mais, então até quem critica os protestos parece que diz assim, né, você pode buscar outra coisa, mas só se estiver dentro das regras da sociedade, protesto não, aí não, aí não pode só que aí a gente vê um problema, né, porque como, como muitos autores apontam o próprio Silvio Almeida, né, que é muito forte nessa área, o racismo é estrutural, o racismo é institucionalizado então como é que a gente vai ser anti-racista através de se promover em instituições que já são racistas, né? Então, como combater uma coisa que já está implantada ali, né? A única forma é mudar as regras, porque essas regras já não servem mais, né? E cada vez mais, né, dentro dessa pandemia que já fazem mais de 10 semanas que começou, a gente vem batendo nessa tecla, né? De qual normal que a gente quer voltar, né? Como é que a gente quer as regras do jogo depois de, de passar essa fase?
0: E, Emílio, tu, nessa tua última fala aí, tu tocou num assunto que, para mim, é, tipo... É super relevante tá no, no, quando a gente entra para pensar a formação de atletas. Uh, e é o que esse atleta vai ser. Né? Porque a gente pensa daí só, único exclusivamente na bola, no gramado, no campo, treina um robô, né? não, não permite que o atleta uh, tenha toda a sua exposição ali, contextual. E aí você faz um robô esse robô provavelmente ele não vai estar tá inserido no espetáculo porque as, o, o número de atletas que chegam no espetáculo, o espetáculo que eu quero dizer são é, os clubes de primeira divisão são os clubes onde você tem um ganho econômico muito alto você tem uma visibilidade, esse é o espetáculo que eu quero colocar, quantos jogadores chegam nesse nível da base, vamos botar que um clube tenha 300 jogadores quantos conseguirão Chegar é, nessa posição, poucos Pro, pode ser que nenhum. Quantos serão um Messi? Quantos serão é, um Felipe Coutinho? Quantos, é, enfim. Então, o que, eu, o, que eu, o, o que eu quero colocar é a gente pensar no atleta quanto sociedade, porque se esse atleta não for jogador, o que, que ele vai ser? Né? então a gente tinha, você falou sobre o Sócrates, até o, o Juve Kifuri, que era muito é, amigo, jornalista muito amigo do Sócrates, ele fala que o Sócrates era meio que alienado, era um cara alienado, mas, só que a gente já coloca um, um jogador formado, né, é claro que a escola, é o, o, o contexto escolar é um quesito do processo de formação, né, e aí a importância, como eu falo, eu às vezes meio que entra num, num, num delírio meu, vamos colocar assim, e eu acho que a gente tem que colocar o futebol, as, os jogadores começam a ser profissional, profissionais como acontece nos Estados Unidos, você termina a sua faculdade e aí se profissionaliza a partir desse momento, porque se você não for um jogador profissional, você tem pelo menos uma profissão, você tem uma formação então, eu bato muito nessa tecla. Então, o Sócrates era formado em medicina. Então, por mais que ele fosse alienado, claro que depois ele ganhou um corpo político, e aí a gente já está falando de um cara, de um adulto praticamente feito, é, mas é, ele teve todo um alicerce, toda a informação, toda uma educação por trás para ter esse contexto. Então, isso que você falou é extremamente importante. é O que, que, a, gente, o que, que a gente quer com aqueles jogadores-pessoas? Dentro do clube, né? Então, formar cidadãos antes de
1: atletas. Isso, e a gente entra numa questão, né? Que não não, não é uma formação meramente acadêmica, né? Se a gente for pegar os movimentos aí populares, como o hip-hop, a gente tem pessoas que não necessariamente têm formação acadêmica, mas têm críticas muito pertinentes, pertinentes da sociedade. Então, não cai assim na, na formação meramente acadêmica, né? É uma, visão, é uma visão de realidade que a gente tem que ter. E aí até entra na questão, né? Como se o, o Messi, o Cristiano Ronaldo, entre outros, é, fosse o, o auge de atingir. Com certeza, eu gosto demais de futebol deles. Mas aí me lembra um capítulo do, do Marcelo Bielsa, né? Que ele virou pro Mendy, que teve uma passagem de lateral direito, se não me engano, pelo Manchester City. E falou para ele assim, olha, você tem capacidade de ser o melhor lateral direito do mundo. Mas para você fazer isso, você vai sacrificar tempo com sua família, com seus amigos e muitas coisas, né? Então até que ponto esse sacrifício de ser o melhor do mundo vale? E até que ponto é saudável né? a gente apontar para que isso seja o, o auge da sociedade. Né? Perfeito, Amílio. Perfeito. é Todo o contexto
0: que esse jogador vai passar né, para poder chegar ao a, a um nível top que a gente fala. Então, e aí você simplesmente joga no lixo, muitas vezes, a infância e o, o, o momento mais rico né, daquele atleta, né, daquela pessoa aquela pessoa, é, simplesmente, pura e simplesmente, para formá-lo numa posição que talvez não seja o ideal, formá-lo como um robô para ser vendido e para que o clube lucre. É único exclusivamente para isso. né? A gente tem os, os clubes brasileiros, eles dependem muito da venda de jogadores e aí é, vira, vamos dizer assim, um genocídio de, de adolescência, né? um... um e aí a gente tem é, problemas é, instalados aí
1: na estrutura social, né? Isso mesmo, e, e queria só é, ressaltar aqui, né, que isso não é uma crítica aos jogadores, é muito, pelo contrário, uma defesa aos jogadores, né, que muitas vezes, quando falam, são penalizados, passam por uma formação crítica de sociedade é, também muito precarizada, né, e eu vejo que um, um ponto positivo a gente pode destacar no Brasil, né, quem trabalha com isso é obrigado a passar pela educação física, né, e na educação física, assim como o Manuel Sérgio, Walter e outros assim, o Walter Brat brasileiro, né? Outros que têm essa visão de ter uma formação mais crítica na educação física, né? Então, que que a gente também tem bons formadores de atletas, né? Os atletas não são culpados de chegar agora no momento como esse, não saber se portar, não saber agir. Porque se a formação deles sempre foi assim, como é que eles vão mudar?
0: Exatamente, Perfeito, eu acho que, e, e é o que a gente sempre fala, né? A gente aqui não está nem para julgar, nem para impor ideia alguma às pessoas que estão ouvindo, mas sim é, para debater e emergir aí é, ideias e pensamentos para o nosso ouvinte, né? Então, acho que seria isso, Emílio, podemos
1: dar as nossas recomendações? Show, então vou começar aqui. Eu, eu recomendo, assim, não um livro fixo mas para ler um livro de um jogador de futebol que você goste ou não goste e de um treinador de futebol, né? que aí entra nessa questão. né? Muitas vezes a gente ataca o jogador, ataca o treinador por não se posicionar ou se posicionar de certa forma, sem nem reconhecer a sua passagem pelo futebol, a sua o seu histórico. né? E às vezes eu converso com colegas, com amigos que trabalham dentro de clubes e eles têm essa mesma visão que a gente, de ter uma formação mais humana, de ter essa formação mais completa assim, só que acabam sendo barrados de certa forma para isso. Então essa fica aí minha recomendação.
0: Certo. Eu, bom, eu não poderia é, recomendar algo que não fosse ligado ao Manuel Sérgio, como eu disse ali no começo do nosso podcast para mim. Quando se fala em formação de atletas, o Manuel Sérgio é o principal nome. É, e bom, eu, qualquer coisa que você pare para escutar ou ler, né, do Manuel Sérgio. É interessante, mas eu tenho duas, duas recomendações. São duas entrevistas que você acha no YouTube. E digitando Manuel Sérgio no YouTube vai vir. É, e pode clicar em qualquer vídeo que vai ser muito interessante. É, que é a entrevista do Juca entrevista na época que existia o Juca entrevista na ESPN do Juca que foi. Então Juca entrevista com Manuel Sérgio e também um do de uma emissora portuguesa que é Cultura Tática com o professor Manuel Sérgio. Então, são aí as minhas duas recomendações, as duas você acha a entrevista é, no YouTube, né? e também aí poderia estar é, tá recomendando os livros, né? aqui, Manuel Sérgio, é, da Motricidade Humana, Contribuições para o Paradigma Emergente, é, Crítica da Razão Desportiva, que são aí os dois... É, é, principais livros que eu tenho do Manuel Sérgio e que também seriam aí recomendações de leitura, Emílio. E é, seria isso. A gente gostaria de agradecer a sua audiência é, e sexta-feira que vem a gente está de volta. Valeu!